0: Bom dia, bom dia. Aqui é o Augusto e esse é mais um podcast ponto cego. E hoje eu vou gravar rápido porque eu tô sem tempo. <risos> é brincadeira, meu. É que hoje eu vou falar sobre todas as vezes que a gente fala que não tem tempo para fazer alguma coisa, principalmente quando a gente fala que não tem tempo para fazer alguma coisa para nossa vida, para nosso desenvolvimento, para nossa saúde. Ou para tua vida, para teu desenvolvimento, para tua saúde. E essa reflexão, ela começa fazendo esse, esse negócio assim estranho, que é ouvir alguém falando que não tem tempo para fazer alguma coisa. E para mim, é, por, por mais que eu já usei isso algumas vezes na minha vida, eu lembro de ter aprendido isso há alguns bons anos, quando uma pessoa me, me sugeriu a seguinte reflexão. É, a pessoa ela estava recebendo, na, ela era coordenadora de uma instituição de ensino, de uma área, de uma instituição de ensino superior e eles estavam organizando uma palestra com um cara que ia falar sobre gestão do tempo e aí esse cara chegou lá e tal, e todo mundo esperando, ah, o cara vai meter aí um aplicativo vai falar num calendário, vai falar sobre alguma coisa e tal e aí o cara simplesmente falou assim, né, lógico que ele é, fez uma reflexão baseada nisso mas simplesmente ele disse assim, é, o tempo ele é só uma questão de prioridades então, se tu sabe aquilo que tu quer mais aquilo que tu quer menos, muito provavelmente aquilo que tu quer mais vai ter preferência nesse tempo, nessa disponibilidade que tu tem. E aquilo que tu quer menos, o que tu quer mais tem preferência, o que tu quer menos não tem tanta preferência assim porque lógico, tu quer menos. Isso é uma ordem básica que a gente chama prioridade. Nem tudo vai receber a mesma atenção ao longo do dia. Por exemplo, é... Sei lá, tu quer ir numa loja comprar uma roupa e tu tem uma criança em casa, teu filho e tua filha chorando, é bem provável que tu vá dar mais atenção a criança que tá chorando do que tu saia para comprar uma roupa. Porque a prioridade naquele momento é bem maior da criança do que da roupa que tu quer comprar. Que representa só um desejo, atenção a um desejo. Então, nesse sentido, quando a gente fala não, que não tem tempo, a gente precisa pensar... O que, que a pessoa está fazendo antes? O que, que eu estou fazendo antes com o meu tempo? O que, que eu estou colocando em primeiro lugar no meu tempo para afirmar que eu não tenho tempo? E quando eu digo que eu não tenho tempo, eu preciso também pensar que eu não tenho tempo para aquela coisa. E não que eu não tenho tempo. Então, a gente pega 24 horas do dia, separa pelo menos umas 8 para descansar, para dormir, enfim. É, separa mais umas... Bota ali umas duas horas, duas horas e meia, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos para algumas refeições. A gente tem mais, pelo menos umas seis a oito horas de trabalho, talvez um pouco mais. Depende do dia, talvez um pouco menos, depende do dia. Então aí já somaram é, pelo menos 16, 17 horas nesse, nessa conta. E aí, o restante do tempo a gente provavelmente leva para se deslocar, para fazer alguma... cumprir algum compromisso, tem dias que a gente fica mais no trabalho, tem dias que a gente tem outras tarefas com outras coisas, tem reunião, tem... É, vai na escola fazer uma reunião com as crianças, tem um encontro, tem um momento aí de ficar com o parceiro com a parceira. Então a gente percebe que o nosso tempo ele vai sendo utilizado independente da classificação e da qualidade que a gente diz que ele está sendo usado. Isso quer dizer que não necessariamente a gente pode chegar no final do dia e falar assim Bah! Hoje sim eu usei bem meu tempo. Muitas vezes a gente chega no final do dia e diz assim Caraca, bicho, o dia passou eu nem vi passar, nem lembro o que, que eu fiz nem lembro o que, que eu comi, nem lembro o que, que eu almocei e, eu, e o pior de tudo, fica aquela sensação que a pessoa não realizou aquelas coisas que dão aquele preenchimento, que dão aquela sensação boa aqui dentro do coração, sabe? Porque provavelmente aquele tempo ele estava completamente ocupado, mas ocupado com coisas que não faziam tanto sentido para ti. E aí, quando a gente não tem é, esse, essa sensação de se preencher por dentro, com a utilização do nosso tempo, a gente precisa atribuir valor ou colocar coisas em que tem um, um valor atribuído alto para realizar no nosso dia a dia. Então... Eu sempre gosto de começar pensando sobre aquilo que é muito importante, sobre aquilo que para mim é muito importante. Então, para algumas pessoas tem é, um pouco mais claro, para outras pessoas tem um pouco mais de dificuldade de perceber isso, mas é um exercício que, se tu fizer ele com muita frequência, isso vai ficar muito claro na tua cabeça. Que é assim: é, vamos supor que, dentro da minha, do meu quadro de importâncias de um dia ou da minha vida nesse momento, para aquilo que eu olho para minha vida nesse momento. Eu tenho, sei lá, família, é, saúde e trabalho como os principais elementos, como as coisas mais importantes. Então, no quesito família, eu preciso entender que eu, é, isso envolve tempo de qualidade com as pessoas que fazem parte da minha família, isso seja da família que eu vim ou da família que eu estou formando, e cada pessoa vai entender isso da sua maneira, como é, melhor se encaixar nas suas, nos seus valores. É, então eu tenho a questão do tempo de qualidade, a manutenção de, desse, desse conjunto que a gente chama família, a atenção entre as pessoas que compõem esse conjunto. E são várias coisinhas ao longo do dia que eu vou precisar fazer, às vezes são coisonas, não coisinhas, mas que eu vou precisar fazer ao longo do tempo para me manter é como se fosse um trilho, como se fosse uma estrada para me manter dentro desse trilho chamado família. Com relação à minha saúde, ah, eu preciso. Eu entendo que com a minha saúde eu preciso me alimentar direito, eu preciso fazer exercício, eu preciso é, manter uma qualidade boa de pensamentos, de reflexões, manter minha mente ativa em coisas boas, eu diria. Isso está dentro do aspecto não só saúde física, mas saúde mental também saúde mental e emocional. E nesse sentido, eu pego todas essas coisas e vou compondo o meu dia com elas, tanto do, da questão família quanto da questão saúde. De novo, eu estou trilhando um caminho dentro daquilo que eu considero importante para mim. Família, eu tenho várias coisas que eu faço ao longo do dia. Saúde, eu tenho várias coisas que eu faço ao longo do dia. E com relação ao trabalho, eu também eu vou ter várias coisas que eu vou fazer ao longo do dia, seja estudar, seja a atenção que eu dou para as pessoas que eu atendo, o, o importar-se com aquilo que está sendo feito, colocar aquilo num, num grau de evidência muito grande, que a, é, por mais que aquilo que tu faça na tua vida sejam seja um, condutas mecânicas, digamos assim, sempre há pessoas do outro lado, então as pessoas elas devem ter é, uma importância maior na, no tratamento do, do teu trabalho, isso é uma opinião que é muito pessoal minha, mas quando tu te importa com as pessoas que estão do outro lado, fica muito mais fácil é, que qualquer técnica funcione, qualquer coisa funcione. Então, de novo, mais uma vez nesse contexto, olhando para o trabalho, eu vou ter várias coisas que eu vou usar elas ao longo do meio-dia para me manter nesse trilho do trabalho. E aí, eu começo a perceber que se eu ajo, se eu faço as coisas pensando naquilo que realmente é importante para mim, Chega no final do dia eu tenho uma sensação diferente daquela que eu comentei antes. Eu me sinto preenchido, eu me sinto bem, eu sinto que eu estou construindo alguma coisa que realmente me dá vontade de construir. Que não foi um dia em vão, que não foi um dia vazio de significado, de sentido. Porque eu coloquei em prática aquelas coisas as quais eu acredito muito que colocando, colocando elas em prática, elas me preenchem, elas me constroem por dentro. E principalmente elas me, me conduzem a manutenção desse caminho, seja o trabalho, a saúde, é, a família ou qualquer outro valor que tu tenha como importante para ti. Então, quando a gente diz que não tem tempo, muitas vezes a gente está ocupando o nosso tempo com as coisas que não são tão, 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 tão importantes assim. E aí é, eu tenho uma pergunta muito legal que é assim. Se hoje, talvez, tu perceba não ter tempo para fazer alguma coisa que seja é, direcionada para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida, para o teu, teu autodesenvolvimento, eu te pergunto assim, quem que está vivendo a tua vida que não é tu? Porque se tu não consegue é, colocar a tua presença em primeiro lugar na tua vida, o teu autodesenvolvimento, o cuidado com a tua saúde, a tua saúde mental, a tua saúde física, a tua saúde emocional, quem é que está fazendo isso por ti? Se não tem ninguém que consiga fazer isso por nós, é um erro muito grande da nossa parte não fazer essas coisas. Porque esse tempo que a gente tem todos os dias, essas 24 horas, ele é destinado justamente para isso. Justamente para a manutenção dessa vida aqui dentro. Para a gente aprender a atribuir sentido àquilo que está sendo vivido. Porque se fosse para viver de forma puramente orgânica construir uma narrativa que seja só fisiológica, ou seja, eu estou contando uma história aqui de quem eu sou para o mundo, mas uma história assim, ah, eu levantei às 5 da manhã e respirei, aí depois que eu respirei eu comi, aí depois que eu comi eu evacuei, depois que eu evacuei eu descansei, depois que eu descansei eu... Essa narrativa fisiológica do, do, dos eventos que compõem e que formam o nosso corpo físico, digamos assim, ela é muito pobre para um ser humano. E por ser muito pobre por um ser humano, a gente termina o dia com aquela sensação assim, ah, que saco, tipo, eu tive tipo, um dia inteiro, fiz um milhão de coisas e a sensação que eu tenho é que não fiz nada. Eu fiz várias coisas, mas a sensação de nada aqui dentro do peito, ela é aquela, aquela sensação do vazio, das coisas importantes não terem sido atendidas. Só que primeiro, para atender essas coisas importantes, eu preciso saber quem que vem antes na minha vida e depois que eu sei quem que vem antes na minha vida eu tenho que entender o que, que é importante para essa pessoa que vem antes na minha vida então é, às vezes a gente pega ouve muito falar sobre a, o, o altruísmo e a gente precisa é, ser boas pessoas precisa ajudar os outros precisa fazer várias coisas e eu sempre aquilo que funciona para minha vida e que funciona muito bem para minha vida e, e me faz eu me sentir muito feliz e muito preenchido é justamente poder ajudar as pessoas, mas porque eu soube o que fazer comigo antes. Ou seja, quando tu te desenvolve em primeiro lugar, é muito mais fácil que tu consiga de fato ajudar as outras pessoas a saírem dessas condições desconfortáveis que elas se encontram. Então, se tu quer realmente colocar os outros é, na frente como foco da tua vida de ajudar essas pessoas, primeiro faça a lição de casa, depois tu ajuda as outras pessoas, primeiro tu cuida de ti, primeiro tu te desenvolve e assim tu vai seguindo ao longo do tempo, não é uma coisa assim irei me desenvolver durante 10 anos, depois eu vou ajudar as pessoas, não tu vai te desenvolvendo, mas o foco principal está em primeiro lugar, autodesenvolvimento depois que tu faz o teu autodesenvolvimento, aí tu ajuda as pessoas então tu vai conduzindo a tua vida a partir disso e esse caminho vai andando junto, tu te desenvolvendo e as pessoas sendo ajudadas ao mesmo tempo e... Ao colocar-se em primeiro plano na própria vida, o que todo mundo deveria fazer, tu não tá sendo é, egoísta, tu não tá dizendo assim, ah, eu sou a única pessoa que importa na minha vida. Não, tu importa em primeiro lugar. E essa diferença, ela é crucial para entender o que é essa satisfação ao final do dia. De terminar esse dia e falar assim, nossa, que, que sensação boa de ter feito tudo o que eu fiz porque eu garanti um desenvolvimento interno, mas eu peguei esse desenvolvimento e dei uma utilidade para ele, eu coloquei ele para fora, para auxiliar as pessoas que me procuram, para resolver os problemas das pessoas, e aí começa a fazer mais sentido a minha vida. Porque se eu fico pensando assim, ah, eu vou só ajudar os outros, mas eu não, não me coloco numa posição de me desenvolver, ou de buscar aquilo que me traz satisfação e coisas nesse sentido, é muito provável que eu vá continuar sentindo esse vazio aqui dentro, mesmo fazendo uma coisa que teoricamente, todo mundo fala que é a melhor sensação que tem, que é ajudar as outras pessoas. Então, a gente quer é, colocar essa questão do tempo de uma maneira em que a gente sinta o nosso tempo sendo bem ocupado, não apenas ocupado. Porque cumprir tarefa é uma coisa muito fácil, mas só que é muito, muito, muito básica. É a mesma coisa quando tu tem um cachorrinho em casa, alguma coisa, tu fica, pega a bolinha, deita, rola, não sei o que, joga a bolinha, traz de volta a bolinha. Tu tá ocupando o tempo, tá dando uma tarefa pro bicho, se ele tivesse dormido, tanto faz. Não, não ia ter diferença nesse sentido, porque ele não tá necessariamente é, desenvolvendo alguma coisa que vai trazer uma sensação de preenchimento. E talvez um tempo de qualidade com ele, que isso talvez signifique esse tempo de qualidade com ele, mas um tempo de qualidade de estar ali presente, fazendo um carinho, alguma coisa assim, tem, tem o mesmo sentido. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes é, a gente se apega à tarefa e não, não entende o porquê faz cada coisa. Aí muitas vezes as pessoas é, dizem assim: ah, mas é, se eu for pensar em tudo na minha vida, assim, tá tudo errado, eu vou ter que mudar tudo. Talvez sim. Isso, começar com uma coisa por vez. Vamos pegar o um exemplo da saúde, que pra mim, assim, é, é o mais vigente, aquilo que eu vejo mais e que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade, assim. Quantas vezes as pessoas falam, ah, eu não tenho tempo para fazer exercício. Beleza, então vamos entender o que, que é isso. Fazer exercício está realmente ligado ao teu valor saúde? Tu tem esse valor presente na tua vida? Fazer exercício está ligado a isso? Tá, talvez esteja, beleza, está ligado a isso. Ah, mas eu não tenho tempo. O que, que é o tempo que tu entende como necessário para fazer exercício? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou fazer exercício, mas eu vou precisar. Uma hora para me deslocar, uma hora para fazer, mais uma hora para me deslocar. Três horas, eu também não tenho, eu tenho três horas do dia para fazer exercício. Mas e se eu começar a, a trabalhar para diminuir isso? Qual que é o tempo viável para eu fazer isso? Lembra sempre que tem uma coisa, um mundo ideal sendo gerado na nossa cabeça e o um mundo possível que a gente acessa com os nossos sentidos aqui. A gente vai ter que fazer o exercício diariamente de trazer a nossa mente para o mundo real Deixando esse mundo ideal de lado, pelo menos por um tempo. Toda vez que eu deixo esse mundo ideal de lado, me conecto com o mundo real e eu digo assim, cara, eu não consigo fazer exercício nesse contexto, que eu tenho uma hora para me deslocar, uma hora para treinar, uma hora para me deslocar de volta. Mas tem algum contexto que eu consiga me exercitar, sei lá, se for meia hora... 40 minutos, se eu não precisar me deslocar, se eu precisar me deslocar menos. Então quais que são as alternativas? Porque para mim, quando a pessoa fala eu não tenho tempo, ela se deixa de lado. E ao se deixar de lado, foda-se o exercício, desculpa a palavra. Mas a pessoa está se deixando de lado, ela não enxerga a necessidade de se desenvolver. E ela não está é... não se desenvolvendo só para ela. Ela não está se desenvolvendo para todo mundo que está em volta dela. Porque ela não vive isolada lá nos Himalaias dentro de uma caverna meditando. Ela vive em sociedade. A sociedade necessita que as pessoas cresçam, que as pessoas evoluam, que as pessoas amadureçam. Então, quando a pessoa não enxerga que, que a, a suposta justificativa da falta de tempo é a falta de clareza sobre se colocar em primeiro lugar e sobre, é, de fato, se ocupar com o seu desenvolvimento, ela não enxerga que o desenvolvimento dela é bom para o mundo, não só para ela. E aí, ah, mas eu não quero pensar em mim porque eu sou egoísta, tá sendo egoísta igual. <risos> e talvez até pior, porque se tu pensa em ti, tu acaba sendo muito útil para o mundo, ajudando as pessoas. Mas quando tu não quer te desenvolver, isso é, é um, um egoísmo que ele vem fantasiado numa humildade que não funciona, que não serve, que não se encaixa no mundo. O mundo não, não, não cabe isso. Então, quando tu fala... Quando tu vai falar assim, me falta tempo para treinar, por exemplo, pergunta assim, tá, mas o que eu enxergo como treino? E a partir disso, tu tenta ir reduzindo a medida até que tu alcança aquilo que é possível para tua vida hoje. Ah, eu gostaria de ir para a academia cinco vezes por semana, mas eu posso duas. Vai duas? Ah, eu gostaria de treinar uma hora e meia todos os dias. Treino uma hora? Treino 45 minutos? Treino meia hora? Tem pessoas que eu já recomendei várias vezes, inclusive, para várias pessoas, pela ausência dessa força interna de se colocar em movimento, fazer movimentos muito, 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 muito pequenos. Movimentos assim que são minúsculos. Que tu pensa assim, ah, mas isso não vai ter efeito para o desenvolvimento das capacidades físicas da pessoa. Talvez não. Se a pessoa é sedentária, talvez tenha algum resultado bom, sim. Mas eu estou olhando para a questão do hábito, para o elemento de colocar-se a disposição de si própria na vida. E quando a pessoa se coloca nessa posição de primeiro lugar, ela se acostuma com esse hábito, porque ela se sente bem com isso. Ela se sente atendida com isso. O problema é que quando tu fica muitos períodos sem se importar contigo, parece que a vida é assim. Mas a vida não é assim. Lembra sempre, tem coisas na tua vida, aí a maioria delas que estão ligadas ao teu desenvolvimento, tem coisas na vida que, graças a Deus, ninguém vai fazer por ti. E é tu que vai ter que prestar atenção nisso, é o teu esforço que está em jogo, é o teu crescimento que está em jogo, só que o resultado do teu crescimento respinga para todos os lados. Então toda vez que tu pensar assim, eu não tenho tempo, tu não tem tempo ou tu não quer ter tempo? Tu não tem tempo ou tu não tem tempo para aquilo que tu imagina que teria que ser o tempo ideal? Então começa a se livrar dessas, ah, eu não posso, eu não tenho tempo, não sei o que, e começa a trazer para perto as possibilidades e não as impossibilidades. Te desfaz desse mundo ideal aqui na cabeça e vem para o mundo concreto e diz assim, eu não posso, não tenho como treinar uma hora e meia hoje, mas uma hora eu consigo, 45 minutos eu consigo, 30 minutos eu consigo. Quais que são as alternativas para fazer aquilo que eu preciso fazer? Ao invés de fugir, de criar um rechaço daquilo que precisa ser feito, eu preciso arrumar justificativas para fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso arrumar formas que, que, que sejam. que tornem isso possível, que tornem isso cada vez mais fácil. Porque as desculpas, elas são fundamentadas muito sem pensar. E desculpa é muito fácil criar. Como é que eu crio pretexto para fazer as coisas? Isso é uma coisa que eu tenho muito para mim, assim, na minha vida que antes de, de pensar numa, numa desculpa, numa justificativa para não fazer alguma coisa, eu penso pelo menos duas ou três coisas para fazer aquilo. Porque a justificativa para não fazer, ela vai acontecer, sempre ela vai acontecer. Qualquer ser, ser humano tem uma vontade muito grande de não fazer movimentos. Sei lá, vamos pegar o exercício como exemplo, é muito mais fácil ficar no sofá. Ah, mas eu amo andar de bicicleta, eu amo correr, eu amo não sei o quê. ama. mas quando está relaxado no sofá, melhor? Depois que tu sai, depois que chega na academia, depois que está treinando, a sensação ruim, essa sensação da preguiça, de, desse, dessa estagnação, dessa inércia, ela vai embora. Mas até isso, embora, demora, é chato, tu tem que te trocar, tá lá no inverno, no meio do inverno. Aqueles dias lá que a temperatura máxima aqui onde a gente vive, temperatura máxima chegou nos 4, 5, 6 graus. Durante o dia inteiro, não, não, não fez menos frio que isso. E aí tu fica naquelas barra tem que sair, tem que me trocar. Cheguei em casa, 6 e meia da tarde, já é escuro. Sentei no sofá um minuto, eu ia botar o tênis, aí peguei o telefone na mão, me distraí, me distraí entre aspas, porque a... a a pessoa arruma uma distração para não, não fazer aquilo que precisa ser feito e vai virando isso. Então, qual que é o pretexto para fazer? Sempre, qual que é o pretexto para fazer? Não o pretexto para não fazer, esse já está pronto. Qualquer coisa, qualquer preguiça que surgir na nossa cabeça aqui já vai ser um pretexto para não fazer. Eu quero um pretexto para fazer as coisas. Eu quero me cercar de motivos para fazer as coisas. Não de distrações que me tiram daquilo que precisa ser feito. Então, eu preciso entender o que é bom para mim, porque eu estou em primeiro lugar na minha vida, eu preciso entender o que é bom para mim, o que é importante para mim, e a partir de entender o que é importante para mim, eu preciso colocar em ação alguma medida. Ah, mas eu não tenho muito tempo para ficar com a minha família, 10 minutos sem o telefone, tu tem. Faz isso hoje, se isso é possível. Lembra sempre, tem um mundo ideal na nossa cabeça sendo criado o tempo inteiro. A, a nossa mente, um aspecto da nossa mente olha para as coisas que estão à nossa volta, elas vão sempre é, classificar as coisas é, dentro desse mundo ideal, que as coisas deveriam ser de tal forma, porém existe um outro mundo, que é o mundo real, que a gente também consegue conectar com ele, com algum exercício, tu conecta com esse mundo real e tu diz assim, bom, as coisas são assim, preciso lidar com elas desse jeito. Eu não, não tenho uma organização que me possibilita ter mais tempo para treinar, para ficar com a minha família, para estudar as relações do meu trabalho, sei lá o que, eu vou fazer o que eu posso com aquilo que eu tenho. E a partir daí eu começo a criar autoconfiança, eu começo a criar é, apreço por esse esforço, e principalmente quando me dou conta, eu tenho o hábito de prestar atenção nessas coisas, de agir por conta dessas coisas que importam para mim. E aí o segredo do tempo, ele foi desvendado. Gerenciar o tempo não é ter milhares de calendários, aplicativos, coisas, coisas assim... É colocar aquilo que é importante, muito bem definido em cada lugarzinho, muito bem estabelecido, justamente para que a gente chegue no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, ou no final da vida, e possa dizer assim, essa porra toda valeu a pena. Valeu a pena porque eu fiz aquilo que eu acreditava que devia ter feito. Ponto. E aí eu comecei brincando, falando que ia ser um podcast mais curto, e ele acabou ficando um pouquinho mais longo, mas eu achei necessário propor essa reflexão dessa forma e espero que tu faça bom proveito e coloque alguma coisa em prática na tua vida. Fechou todas? Um abraço!